0: Para comprender los hechos En Contexto Muy buenas noches, sean todos bienvenidos Y ahora para comprender las noticias Las pondremos en contexto Hace unos días, el Pleno de la Asamblea Nacional Aprobó en tercer debate El proyecto de ley 809 Que regula el ejercicio de la abogacía en Panamá
1: El proyecto establece que la Corte Suprema de Justicia solo otorgará el certificado de idoneidad para el ejercicio de la profesión de abogado a quien reúna los requisitos, entre ellos, aprobar el examen en conocimientos éticos y prácticos. ¿De qué trata el examen de barra? En la siguiente entrevista, explicamos el tema.
0: Para eso hemos invitado esta noche a Maritza Cedeño es la vicepresidenta del Colegio Nacional de Abogados. Buenas noches.
1: Buenas noches, ¿cómo estás?
0: Muy bien, gracias por aceptar nuestra invitación. Queríamos preguntar, vamos a empezar justamente porque creo que es el tema del que más se ha hablado en los últimos días. ¿Qué significa este examen que se le va a solicitar, que van a tener que presentar todos aquellos que se gradúen del momento en que esta ley esté vigente en adelante? ¿Y qué es lo que se busca con esto?
1: Bueno, yo creo que antes de, de contestarte qué es lo que se busca con ese examen per se, es importante poner en contexto qué, por qué se está buscando una reforma o una nueva ley de la abogacía. Eh, nuestra ley pues, es de 1984, 38 años atrás. Eh, el tiempo ha variado, el tiempo ha cambiado. Muchas cosas han cambiado durante todo este tiempo. Eh, y eh, pues no, es, no podemos ocultar que eh, uno de los problemas que se ha dado con los temas de las listas de GAFI y OCDEC y un sector que está siendo un poco cuestionado es la abogacía. Entonces, el Colegio de Abogados como tal eh, eh, ha present- presentó eh, a través de Consulta Ciudadana eh, una iniciativa ciudadana en la Asamblea de Diputados buscando una nueva ley de la abogacía que tuviera tres ejes importantes. Uh-huh. Primero, un examen de barra no para aquellos estudiantes que se terminan su carrera, porque tú terminas tu carrera de licenciado en Derecho, y y a veces licenciado en en Derecho y Ciencias Políticas, dependiendo de la universidad, sin embargo, eso no te dice a ti que tú puedes ejercer la abogacía. Para ello, tú requieres una idoneidad que la emite la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, en nuestro proyecto, eh, eh, al inicio, pues teníamos un examen adicional al examen que desde el año pasado, mediante un acuerdo de diciembre... De 2021, la Corte implementó esta, eh, ponerle un examen de ética a esos nuevos graduados que solicitaban la idoneidad. Eh, ellos le hacen un curso de ética en la escuela, en la Judicatura, en el Instituto Superior de la Judicatura, eh, doctor César Quintero, que pertenece a la Corte Suprema de Justicia, y luego de ello, ellos presentan un examen Entiendo que si no lo pasan la primera vez lo puedes repetir y tenía un costo en repetir ese examen. Sin embargo, pues el proyecto al inicio implementaba esto, ya por ley aparte implementaba un examen de barra como tal, un examen que sí eh, eh, viera la parte de conocimiento jurídico y se estaba creando un consejo donde había mucha participación de la academia también, la corte, eh, los gremios de abogados, etcétera, para eh, regular este tipo de examen. Eh, otro es importante era regular un poco el tema de la ética, no. También eso estaba dentro del proyecto. Sin embargo, como todos sabemos, pues los proyectos se presentan en la asamblea de una manera y a medida que, las, que, que van pasando los debates se pueden ir modificando. Primer debate, eh, el proyecto pasó tal cual con unas pequeñas modificaciones. Eh, las cuales, eh, 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 y y el día de la discusión de ese primer debate, pues comparecieron gremios de abogados, abogados independientes, hablar sobre el proyecto en sí. Muchos consideraban que era muy apresurado, que debíamos tener más consultas sobre eso, y la Asamblea aprueba solamente primer debate, lo pone en su plataforma para las consultas. Eh, Ahora, en el mes de julio, eh, el mes pasado, pues, se nos llama para ir al segundo debate y ya en segundo debate pues cambia totalmente el proyecto de ley se elimina el examen de barra como tal eh, y se mantiene entonces y se elimina también el examen que se le iba a poner eh, a cada uno de los abogados, lo teníamos en principio 20 años, el que tenía menos de 20 años de ejercer la profesión iba a ser un un examen de capacitación continua. Eso fue eliminado y solamente ahora quedan los requisitos que establece la norma específicamente para solicitar la idoneidad y queda el examen que me has mencionado.
0: Ahora, esto está pendiente de la rúbrica del presidente de la República para que entre en vigencia y después eventualmente tendrá que ser reglamentada esta ley, ¿no? Eh, como corresponde.
1: Bueno, el, ya dándole seguimiento al proyecto, el 15 de, de septiembre se fue a la presidencia de la República. Nosotros, pues, esperamos con buena fe que, que sea sancionada por el presidente. La misma establece eh, que empezará a regir tres meses después de que sea promulgada en gaceta. Esto y la Corte, ¿no? Sí tendrá que reglamentar algunos puntos que quedaron importantes en la ley. Me gustaría leerte sí. exactamente como dice el artículo, ¿no?
0: El artículo re- relativo, relativo a, el a
1: solicitar la idoneidad. ¿Qué requiere ese graduado? de Licenciado en Derecho para que le otorguen la idoneidad. Ser de nacionalidad panameña, poseer el título de licenciado en Derechos y eh, y Ciencias Políticas expedido por una universidad oficial o o una universidad particular autorizada para funcionar en el territorio de la República de Panamá, a cuyos títulos la ley le reconozca el valor oficial. Poseer título, ese es un grupo. Otro que puede ser poseer título de licenciado en Derecho o licenciatura en Derecho o Ciencias Políticas expedido por una universidad en el exterior, el cual deberá ser previamente revalidado en la Universidad de Panamá, salvo en los casos de convenios internacionales que en términos exactos y precisos eximan al interesado en la obligación de revalidar el título. Y cuatro, que es el punto importante, aprobar el examen profesional de acceso al, exe- al ejercicio de la abogacía, basado principalmente en conocimientos éticos y prácticos de la profesión del abogado. ¿Conocimientos éticos? ¿A dónde los busco? ¿Dónde encuentro estos conocimientos éticos? La misma ley, la actual y la ley nueva, establece que el Colegio Nacional de Abogados establece un código de ética. Si tú te eh, eh, ves las páginas Eh, la página oficial del Colegio Nacional de Abogados, ahí está. El código de ética que rige actualmente fue aprobado en el 2011. Si esta ley es sancionada, obviamente tenemos que hacer unas modificaciones de este código porque en la nueva ley cambiaron un poco las sanciones de faltas a la ética. Tendríamos que actualizarlo. Aparte de que tenemos en el Colegio de Abogados un proyecto de modificación ...si de este código de ética también. Con esto
0: vamos a hacer una primera pausa para Comerciales. Al regreso vamos a hablar de las motivaciones. ¿Por qué es necesario un examen de esta naturaleza para los abogados? Ya regresamos. En Contexto. Estamos con Maritza Cedeño, es la vicepresidenta del Colegio Nacional de Abogados. Estamos analizando la nueva ley de abogacía que fue aprobada por la Asamblea. Y teníamos pendiente... ¿Por qué es necesario, de acuerdo con el criterio del Colegio de Abogados que presentó una iniciativa ciudadana a la Asamblea, hacer este tipo de examen?
1: Nosotros consideramos que, como te mencioné en, el, en el, hace un rato, el derecho es cambiante. Han pasado demasiados años de la ley anterior. Necesitábamos actualizarnos. ¿no? Ese fue, esa fue uno de los orígenes de la iniciativa del colegio. ¿Por qué es necesario el examen? Mira, y no es por la cantidad de abogados, es por la calidad de abogados. Uh-huh. Eh, actualmente estamos llegando a 29 mil idoneidades.
0: 29 ¿no? abogados. Abogados que ya tienen. La
1: no, y no solo graduados, que ya tienen idoneidad. en sus manos su idoneidad. Uh-huh. Entonces, eh, desde el año 2015, el pacto estado por la justicia, uh-huh. ¿no? Que empezó a verificar que era lo más necesario para tener una administración de justicia acorde con, con, con el país estableció que era necesario establecer un examen para los nuevos abogados, en virtud de que algunas universidades eh, han convertido la profesión como un negocio. Yo sí te puedo decir que el, el abogado no puede ver esto como un negocio. En un negocio tú ganas y pierdes, en la profesión no. Esto es un ganar-ganar. Ganar no importa en qué, eh, eh, en qué área del derecho tú te estés desempeñando, Tú tienes que brindarle a ese cliente o tienes que brindar el servicio que estés dando con ética, con profesionalismo. Entonces, sí era necesario desde hace 17 años que todos nos incluimos porque hemos hemos participado muchas veces del colegio de abogados que miramos para otro lado. Nadie le ponía eh, seriedad al asunto. Entonces, ya después de 17 años, pues era necesario Que esto quedara ya por ley.
0: ¿Qué pasó? Porque yo recuerdo, como usted bien dice, esto tiene muchos años de que se está hablando del tema y hubo en algún momento mucha resistencia, (coughs) incluso protesta. ¿Qué ha pasado que ha permitido que tengamos ya una ley, por lo menos ya aprobada por la Asamblea?
1: Sí, eh, eh, las protestas se daban en Sierra porque eh, los estudiantes, en un momento dado, no querían un examen de conocimientos jurídicos en un momento dado ¿verdad? entonces como ahora quedó que es eh, eh, de ética y práctico pues no, han, no hemos tenido resistencia sobre eso y como te mencioné pues en segundo debate hubo la resistencia referente al examen de barra que sí era referente a esos temas entonces pues la asamblea de diputados decidió entonces eh, eliminarlo del proyecto ahora,
0: eventualmente cuando, para un poco para entender y poner en contexto la diferencia entre un examen de barra que a un eh, recién graduado le preguntan cómo va a operar en un determinado caso, y este de ética, para un poco entender bien esto.
1: Bueno, el código de ética está establecido, sí. no y que no es otra cosa que las reglas de conducta que debe tener cualquier abogado con su colega, con su cliente, con la sociedad, y las incompatibilidades, etcétera, regula una serie de, de, de conductas que debemos de cumplir todos. Eh, más bien, deben de tener conocimientos de ello. Es más, eh, nosotros fuimos invitados por universidades a explicar un poco en qué consistía eso y van a ampliar sus materias referentes a la ética como tal. Eh, y prácticas, bueno, algunas prácticas que el órgano judicial pues tendrá que establecer en su eh, eh, programación del examen eh, y que a través de cursos que le brinda a esos nuevos aspirantes a obtener la idoneidad para entonces hacerle el examen. Un examen de barra como tal ya es un examen de conocimientos jurídicos. Eh, eh, Me explico, o sea, en algunas materias específicas o de forma general. Materia constitucional, procedimiento, mm, tramitología o sea, dependiendo. no Entonces es la diferencia. Entonces eh, lastimosamente pues no lo tenemos, pero estamos contentos. Yo sí quiero dejar eso plasmado, uh-huh. o sea, el Colegio de Abogados está contento con el proyecto, independientemente que varió. Uh-huh. Sabíamos que eso podía pasar, pero hemos hecho un avance.
0: Ahora, la norma, ¿qué dice la norma como está? ¿Es la Corte o es la Sala Cuarta, que son los presidentes de, la, de las diferentes salas de la, de la Corte, incluido el presidente, los que van a determinar el procedimiento? ¿Cómo funciona?
1: Es la Corte Suprema a través de la Sala Cuarta. Ya. No, esa es la sala cuarta, es la que regula la materia, pero es a través de la Corte Suprema de Justicia.
0: Ahora, ellos eventualmente le tocará a la, a la Corte de, de, hacer decidir cómo va a ser esto. ¿Cuáles son las expectativas que ustedes tienen?
1: Las expectativas de nosotros es que, que, que sea un examen eh, que aplique sobre todo la ética. Nos, en el Colegio de Abogados, por ley, está el Tribunal de Honor de los Abogados. El mismo dice Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados. Sin embargo, muchos abogados piensan que al no estar agremiados en el colegio no le aplica esto. Falso. El Código de Ética se aplica para todos los abogados. Si trabajas en el Ministerio Público, te aplican el Código de Ética del Ministerio Público y el del órgano judicial así. Entonces, en este momento tenemos más de 700 700 expedientes en trámite. Entonces, sí hace falta no unos conocimientos, no solo conocimientos, sino practicar o ejercer la abogacía al lado de la ética, agarrado de la mano de la ética. Entonces, nuestras expectativas es que esto, pues esos nuevos abogados tengan como norte principal trabajar con ética, como te dije, hacia tu cliente, hacia la sociedad y hacia tus colegas.
0: En el segmento anterior usted mencionó, por ejemplo, los, uh, las críticas, las observaciones de organismos internacionales y también civiles internacionales que hacen a ciertas prácticas de, que se han de, dado en Panamá, que tienen que están los abogados incluidos. ¿Ustedes tienen alguna expectativa en, 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 en relación a esa, a esa imagen, a mejorar esa imagen? ¿Cuáles son las expectativas que ustedes tienen?
1: Claro, ese fue uno de los motivos por los cuales la abogacía organizada tenía que eh, 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 decirle a esa comunidad internacional, nosotros queremos mejorar, nosotros queremos una nueva ley, nosotros queremos hacer las cosas bien. Entonces, eso también lo tomamos como iniciativa para ello. Eh, pero bueno, estamos regulados por unas leyes especiales, por una, inten- una superintendencia de sujetos no financieros, uh-huh. eh, que nos regula, eh, a no a todos, regula a los que ejercen un servicio específico de agente residente. Entonces, eh, debería. Esos está regulados por, por la superintendencia, pero entonces tenemos otro sector que es bien grande que no está regulado. Porque si tú no ejerces uno de, las, de los servicios uh-huh. que están regulados, no, no te va a regular la superintendencia. Entonces, por eso es que requeríamos también una amplitud de esto.
0: Ahora, eh, ¿qué hace tan atractivo la abogacía en Panamá? Porque tenemos casi 29 mil personas que quieren ejercer esta profesión?
1: Yo te puedo decir que yo creo que lo ven como un negocio y no es un negocio, ¿no? Es una profesión que hay que ejercerla con actitud eh, positiva, con como te dije, pegados a la ética. Eh, yo creo que, que, que sí. Y eso por un lado. Por otro lado, eh, la Universidad de Panamá le corresponde constitucionalmente eh, hacer una revisión del pensum académico en todas las universidades del país y deben de verificar si es que los planes de estudio no están suficientemente eh, eh, regulado para que entonces sea atractivo que en tres, cuatro años tú puedas obtener un título y ya eres un profesional. ¿no? Entonces, creo que también por ese lado eh, eh, nos podíamos ir.
0: Con esto vamos a hacer otra pausa para comerse. A regreso seguimos hablando acerca del derecho en Panamá. Ya regresamos. En contexto... Estamos de regreso, estamos hablando sobre la nueva ley de eh, abogacía en Panamá. ¿Cuáles otros elementos, además de hacer el examen, cambia con esta nueva legislación?
1: Las faltas a la ética, las sanciones son más rigurosas. Eh, Por eso explicaba que tenemos que modificar también el el código de ética. Eh, Las sanciones han aumentado ahora y quedó un artículo de que la Corte, dependiendo la gravedad, también va a poder sancionar sin un límite. no Eso lo determina la Sala Cuarta también, que es la que le corresponde sancionar o no a un, a, a un abogado que haya, hecho, que haya tenido falta en la ética. Eso ha, se ha modificado totalmente. Eh, también, bueno, el examen este que ya quedó entonces legalizado eh, son los dos puntos principales de esto. Como te mencioné, pues teníamos otras expectativas no consideramos que, que, que no, está, no está mal, o sea, vamos paso a paso. Quisiéramos otros puntos que más adelante tendríamos que empezar a luchar los abogados por ello. Por ejemplo, la colegiatura obligatoria, que no necesariamente lo tienes que hacer a través del Colegio Nacional de Abogados. Eh, te debes colegiar, ¿no? Sí te debes colegiar y tener una organización para ello. Entonces, eh, esos son los puntos importantes que, que la no, ley lo, lo determina.
0: Y respecto a eso, eh, creo que hubo, en algún momento hubo un fallo de la uh-huh. Corte Suprema de Justicia que dijo que, era, que no era posible la colegiatoria obligatoria, que recaía justamente en el Colegio Nacional de Abogados. Ajá. ¿Cómo, ¿Cómo entonces se cambiaría esto si no es constitucional?
1: No, lo que es inconstitucional era que la ley establecía que te tenías que obli- eh, colegiar en el Colegio Nacional de Abogados. Entiendo. El fallo lo que dice es que sí te tienes que colegiar, no necesariamente en el Colegio Nacional de Abogados. Y esa es la falla que tienen muchos abogados que no entienden que sí te debes de colegiar. Hay asociaciones de abogados, muchas asociaciones de abogados. Hay Colegio de Abogado de Chiriquí, hay colegio, hay colegio Nacional de Abogados, eh, asociaciones de, de derecho penal, de mercantil, de los que quieras, hay asociaciones. Entonces sí debes de pertenecer a alguna. Es lo que la lo que la misma ley establece. El fallo, lo que dijo fue eso.
0: Ahora, eh, usted es la vicepresidenta del Colegio de Abogados. Desde el Panama Papers para acá, hay mucha atención hacia la conducta, el comportamiento de los abogados. Pero en términos generales, desde hace mucho tiempo atrás, todo el sistema de justicia, en el que, por supuesto, los usuarios principales son los abogados, ha estado en miramiento, ha estado en observación. ¿Cuál, a, a su juicio... Es lo que hemos avanzado en esa materia. Eh, Mucha gente pone la expectativa en quién va a ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia eh, para hablar de justicia. Pero, ¿qué es lo que realmente hemos logrado y qué es lo que tenemos que, hacia dónde tenemos que
1: transitar? Mira, el abogado es colaborador de la Administración de Justicia. El Colegio de Abogados, nuestro presidente, el doctor Juan Carlos Araúz, presentó eh, una inconstitucionalidad. Sobre el presupuesto se logró que se, que, que se estableciera que era inconstitucional el presupuesto que establecía el Ejecutivo para ello. La abogacía organizada logró esto ¿no? con una iniciativa de la abog- abogacía organizada colaborando con la Administración de Justicia. Nosotros siempre hemos considerado que los abogados somos colaboradores sin dejar de un lado de que nos debemos a un cliente. Y tenemos que utilizar los recursos que la ley nos establezca para defender nuestro cliente. Entonces, mucha gente se queja del papel del abogado. Pero es que el papel del abogado también en esta administración de justicia es defender a un cliente. Uh-huh. Entonces, eh, eh, nosotros lo que decimos es el que colabore, pero que colabore agarrado a la mano de su cliente. Ahora, hablando de la
0: calidad del abogado, hablando de eh, la imagen del abogado. Por ejemplo, es muy eh, cuestionado. Por ejemplo, que en una causa eh, un abogado presente eh, no se presente porque no, lo que pasa es que tengo una enfermedad a última hora o que mi cliente tiene una enfermedad a última hora. Este tipo de cosas que son ampliamente cuestionadas y que mucha gente dice que esto no no es cierto. Eh, ¿Cómo se ve con esta esta
1: actualización ética que se hace en la ley? Es falta la ética y Actualmente está dilatar los procesos. Pero solamente, ¿quién se puede dar cuenta que un abogado está buscando dilatar un proceso? El juez, que en un momento dado tiene la causa. Nosotros, eh, o el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados, no puede perseguir, ni está en la ley anterior, ni está en el proyecto nuevo, ninguna falta a la ética de oficio. Entonces, si es el juez, que un momento dado puede hacer un análisis de que lo que él está viendo, que está presentando ese abogado, son ta- eh, algunas tácticas para dilatar un proceso, puede presentar la denuncia, pero no lo hacen, no lo hacen. Entonces él no, que es el, el, el que puede determinar eso, entonces él, él permite las tácticas estas que un momento dado el abogado presenta, que también la ley se lo permite. Entonces tendríamos que irnos más atrás, modificar normas y demás, y eso no, pero pero en realidad él es el que puede determinar si son dilatorias o no.
0: Ahora, hablando de modificar normas, eh, uno de los avances que hizo Panamá fue el de cambiar el sistema penal, el sistema de, de, de actuación penal en, el, en la República de Panamá, que ha tenido sus tropiezos, ha tenido sus su complicaciones y que a algunas personas a lo mejor no les gusta tanto porque tienen la idea de que la justicia penal es meter preso a la gente, o sea, hay que ir preso. Si no estás preso, eh, como sea, eh, no estás cumpliendo la justicia penal. ¿Cómo ustedes están viendo ese S.P.A.? ¿Todavía le falta más por desarrollarse? ¿Eventualmente hay que modificarle algo el, el, el transcurrir de ese S.P.A.?
1: Eh, la Corte Suprema tiene una comisión que verifica no, cada cierto tiempo cómo ha sido el desarrollo del, del sistema penal acusatorio y el colegio es parte, ¿no?, eh, hemos presentado algunas, eh, eh, algunas indicaciones de cuáles son los temas que considera el colegio como tal, los penalistas que debe de variar. Eh, y, ca- y cada cierto tiempo se hacen esos análisis, así es que, eh, pero sí es para mejor. Y como dices, no necesariamente eres culpable y no necesariamente cuando vas a un proceso y te dan una medida cautelar, te han dicho si eres culpable o inocente. No. Entonces, eh, pues hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que la última última alternativa que debe tomar un juez es una detención preventiva. Entonces, claro, cuando alguien, la víctima, siente que en un momento dado, pues presentó una una denuncia o una querella y y ese imputado está libre, pues se siente un poco perjudicado. Pero no necesariamente es que eres inocente. Entonces eso 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 yo creo que poco a poco la gente lo debe de entender un poco no.
0: Le agradezco mucho por habernos acompañado esta noche para explicar esta nueva legislación para los abogados,
1: muy amable sí, muchas gracias eh, y bueno, mi último mensaje es a los, a los estudiantes, a los que se están graduando, eh, no le teman a esto, no es nada malo al contrario, el código de ética está en las páginas del Colegio Nacional de Abogados hay solamente que leerlas nosotros estamos implementando y vamos a dar cursos de ética totalmente gratuitos para todos aquellos que quieran aspirar para que tengan conocimiento de la ética y les vaya bien en el examen que va a poner la Corte Suprema.
0: Muchas gracias. A ustedes también quiero agradecerles que nos hayan puesto atención esta noche. Como siempre los invito a que mantenga la sintonía de Ecotv. Buenas noches. Para comprender los hechos en contexto. Revive este programa entrando al canal 1 de BOD de Tigo.